0: Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Hi und schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Wie geht's euch denn gerade? Welchen Raum nimmt Corona aktuell bei euch, bei dir ein? Für mich ist es ein großer Teil des Lebens, in der Berichterstattung, klar, in Büchern und überhaupt komme ich als Medienschaffende nicht dran vorbei. Nehme mir aber Auszeiten, auch um zu überlegen, welche Aufgabe habe ich denn ganz persönlich, ich als Andrea, damit sowas nicht wieder passiert oder damit wir auch aus den Folgen lernen können. Denn jede und jeder hat, wie ich ganz persönlich finde, eine eigene Verantwortung, zumindest darüber nachzudenken, wie der Umgang mit der Pandemie vorher vielleicht ignoriert wurde dann, wie er lief und immer noch läuft. Und das passiert ja auf ganz vielen Ebenen. Ne? Philosophie, Soziologie, Wirtschaft, dazu natürlich die Politik. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt alle Bereiche so ein Stück weit beleuchten können. Denn mein Gast heute ist einer, der alle Sparten abdeckt. Herzlich willkommen, Dr. Georg Fimetta. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sie sind Philosoph, Soziologe und auch Führungsexperte, kann man sagen. Also Sie haben an der Freien Uni Berlin gearbeitet, waren aber auch im europäischen Managementteam einer internationalen Unternehmensberatung mit dabei. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsthema? Also Philo, Gesellschaft, Führung, können Sie sich da entscheiden?
1: Ich würde sagen, mein Lieblingsthema ist, Menschen zu verstehen. Und um Menschen zu verstehen, muss man eben auf verschiedene Ebenen gehen. Man muss auf einer eher individuellen Ebene gehen. Das wäre dann so das Feld der Psychologie, würde ich sagen. Und wenn man auf eine kollektive Ebene geht, ist man bei der Soziologie. Und wenn man da dann tief geht, in all diesen Fächern kommt man auf die ganz grundlegenden Fragen, dann ist man in der Philosophie. Und deswegen würde ich sagen, bin ich ähm, an all diesen Fächern interessiert und habe mich auch mit all diesen Dingen beschäftigt.
0: Ja, das wird auch ganz klar, wenn man schon das Inhaltsverzeichnis Ihres Buches sieht, wenn, wenn man es eben durchblättert, wenn ich es jetzt auch gelesen habe und alle Aspekte irgendwie dann auch von Ihnen beleuchtet gesehen habe. Ihr Buch heißt Die Post-Corona-Welt, wie wir die Zeichen der Pandemie lesen und die Trends der Zeit für uns nutzen. Wichtig noch zu sagen, wann das Buch kam, nämlich in der zweiten Jahreshälfte 21. Jetzt haben wir gerade die erste Jahreshälfte 22. Diese wenigen Zeitbezüge müssen einmal klar sein, ne? auch mit Blick aufs Thema für die Zukunft. Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie war das denn für Sie eigentlich, während einer ständigen Veränderung so ein wichtiges Zeitdokument, aber auch schon mit Ausblick dann zu schreiben? Das ist ja eine unglaubliche Herausforderung.
1: Ja, das stimmt. Aber für mich war das auch eine Möglichkeit, mit der Krise umzugehen. Also ich glaube, die Krise hat uns ja dann doch alle, nachdem klar wurde, dass es wirklich eine Krise ist, vielleicht so im Frühjahr äh, 20 schon etwas aus der Bahn geworfen, glaube ich. Also es hat unser Leben einfach so verändert. Die Normalität, die wir vorher kannten, war so einfach nicht mehr da. Wir hatten Lockdowns, wir hatten Bewegungseinschränkungen. Wir alle haben keine Pandemie erlebt. Also selbst die Wissenschaftler haben keine erlebt in Deutschland, weil die letzte schon 60 Jahre zurück ist. Und für mich war das Schreiben an dem Buch auch eine Bewältigungsstrategie. Also eine Strategie, auch mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken in der Zeit umzugehen. Ich, so, so bearbeite ich halt Sachen. Und das hat mich dann halt, das hat mir erlaubt, mich mit der Pandemie zu befassen in einer Weise, die hoffentlich auch konstruktiv war, nämlich daraus eben ein Buch zu machen.
0: Ja, absolut konstruktiv. Also ich fand das auch spannend, dass Sie so persönlich auch von sich zu Beginn des Buches schon gesagt haben, es war eine Herausforderung und vor allem auch mein Sohn hat mich da sehr herausgefordert und hat immer wieder Fragen gestellt. Also hat Ihr persönliches Umfeld auch Ihr Buch in dem Moment natürlich dann beeinflusst, kann ich mir vorstellen, oder auch die Perspektive so ein bisschen geschärft?
1: Ja, absolut, weil unser Leben halt anders war, als es vorher war. Und mein Sohn ist zehn Jahre alt. Der ist also alt genug zu verstehen, was passiert ist. Und der war natürlich als Schulkind auch massiv davon betroffen, musste sein Leben völlig umstellen. Und das hat mich natürlich beeinflusst, klar.
0: Wann fängt denn für Sie eigentlich diese Post-Corona-Welt an? Mhm. Vielleicht, um mal so auch thematisch einzusteigen.
1: Naja, sagen wir es mal so. Also die Post-Corona-Welt fängt wahrscheinlich dann wirklich an, wenn aus der Pandemie eine Endemie geworden ist. Das heißt, wenn das Virus, das ja nicht mehr verschwinden wird, aber auch kein Problem mehr ist. Und wann das genau sein wird, das wissen wir natürlich nicht. Wenn man Glück hat, wird es im Herbst, Winter im kommenden Jahr schon wieder einfacher. Wenn man Pech hat, wird genau das Gegenteil passieren, wenn es neue Varianten gibt. Aber was ich damit vor allem zum Ausdruck bringen wollte, war ja, die Welt nach Corona wird anders aussehen als die Welt vor Corona. Damit wäre ich mich auch gegen die, ich habe die in einem Artikel mal Schnittmeister genannt Die und die findet man sehr häufig in der Politik. Also Leute, die sagen, ja, das ist eine schlechte Zeit, aber das schneiden wir dann irgendwie aus. Also sagt zwar so keiner, aber so ein bisschen als schaut man einen Film, in dem eine Szene missraten ist. Wir schneiden den Film aus und dann geht's weiter wie zuvor. Und das wird meiner Ansicht nach nicht passieren. Also es wird massive Veränderungen in ganz vielen Hinsichten geben und das würde ich die Post-Corona-Welt nennen.
0: Lassen Sie uns gerne mal so ein paar Aspekte beleuchten, also mich hat äh, vor allem auch dieser gesellschaftliche Part gepackt, den Sie in Ihrem Buch haben, aber Ihr Buch ist ja nun auch zweigeteilt und am Ende sind immer Fragen nochmal, um sich selbst zu reflektieren, welcher Part hat Sie denn besonders gepackt, also wo waren Sie überrascht vielleicht auch in der Recherche oder ähm, oder erfreut vielleicht auch über bestimmte Veränderungen, wenn, wenn man das natürlich so ganz vorsichtig im Rahmen der, der Pandemie sagen kann.
1: Also vielleicht erstmal zum zum ersten Teil der Frage zur Überraschung. Mhm. Das ist ehrlich gesagt der erste Teil des Buches, wo ich ja ziemlich genau versuche nachzuvollziehen, wie konnte es eigentlich zu dieser Pandemie kommen? Und ich habe mich ja vorher auch nie mit Pandemien beschäftigt. Ich meine, wer hat das schon gemacht, außer wenigen Experten? Da habe ich ja verschiedene Ebenen unterschieden. Also einmal so die ganz grundlegende Ebene. Wie, kommt eigentlich, wie kommen eigentlich solche zoonotischen Infektionen, also so Übersprünge von... Keimen von Tieren auf Menschen zustande. Was sind da für die Ursachen und Gründe? Dann die zweite Frage, was ist eigentlich ganz konkret da in China passiert? Wahrscheinlich im November, Dezember 2019, sodass dort eine lokale Epidemie den Ausgang nahm. Und dann drittens die Frage, wieso haben wir es nicht geschafft, in Europa, in Deutschland, diese Pandemie dann einzuhegen in einer Form, die sie leichter hätte managbar machen lassen, und da, fand ich, gab es total viele Überraschungen. Also zu sehen, dass wir in, in Wahrheit, dass unsere Lebensform, die Weise, wie, die, wie wir leben, einen großen Einfluss darauf hat, dass es überhaupt immer wieder zu solchen Übersprüngen kommt, die dann eben auch zu Pandemien führen können. Dann das völlige Versagen Chinas in den ersten paar Wochen bei der Bekämpfung der aufkommenden Epidemie, die man mit autoritärer Blindheit gut verstehen kann, wieso es dazu gekommen ist. Das fand ich auch überraschend. Und dann drittens halt zu sehen, wie viele verschiedene Ursachen und Tiefenursachen dahinter liegen, dass wir nicht wirklich in der Lage waren, diese Pandemie gut zu bekämpfen. Beat on Repeat
0: Sie haben das in Ihrem Buch angesprochen, das war die psychologisch-kognitive Tiefenursache. Was ist das genau? Können Sie das vielleicht mal kurz erläutern
1: noch? Ja, also ich habe in dem Buch Unterschieden, da sind wir jetzt bei der Frage, wieso die Pandemiebekämpfung nicht gut gelungen ist oder hier nicht so gut gelungen ist, wie sie hätte gelingen können. Das hat man in anderen Ländern gesehen. Und da habe ich zwei Ebenen unterschieden, nämlich einmal so systemisch-strukturelle Gründe und dann die psychologischen, kognitiv-psychologischen Ursachen. Und man kann, glaube ich, ganz gut zeigen, dass es Wahrnehmungsverzerrungen gibt, denen die meisten Menschen unterliegen. Einer Normalitätsverzerrung, und eine Optimismusverzerrung. Also nach Studien unterliegen diesen Verzerrungen 70 bis 80 Prozent der Menschen. Und das bedeutet, dass wir es uns sehr schwer vorstellen können, dass sich die Welt, wie wir sie kennen, den Alltag, wie wir ihn verbringen, die Regelmäßigkeiten, die Routinen, die Gewohnheiten, die wir haben, wirklich krass ändern. Dass wir uns das sehr schwer vorstellen können. Und dass wir dann aufgrund dessen Alarmsignale, Warnungen und so weiter ignorieren oder kleinspielen. Und die Normalitätsverzerrung führt dazu, dass wir oft denken, es wird schon nichts passieren. Und die Optimismusverzerrung setzt sich quasi noch drauf. Die hat zur Folge, dass wir oft denken, mir wird schon nichts passieren, uns wird schon nichts passieren. 80 Prozent der Menschen ähm, unterliegen der Optimismusverzerrung und glauben halt, Immer wieder, dass äh, es für sie schon gut gehen wird.
0: Deswegen gehen wir auch über die Straße bei einer roten Ampel oder sowas, ja? Wird schon nichts passieren? Vielleicht, um das mal so ganz in klein runterzubrechen?
1: Ja, das, das, ja. Wobei, da muss man natürlich gucken, wenn da wirklich äh, weit und breit kein Auto zu sehen ist, ist das vielleicht nicht mal unbedingt ja. Optimismus verzerrt. Aber <lacht> zum Beispiel, dass sehr viele Raucher denken, sie seien sehr viel weniger gefährdet, an Lungenkrebs zu erkranken als andere Raucher dass sehr viele Aktienhändler denken, ihr Risikoverluste zu erleiden, sei sehr viel geringer als das andere Aktienhändler. Dass 90% der Autofahrer denken, sie gehören zur besseren Hälfte der Autofahrer. Was natürlich Unsinn ist, mathematisch. Das sind alles Optimismusverzerrungen. Und das haben wir in der Pandemie natürlich auch gesehen, ganz am Anfang. Es hieß noch, glaube ich, im, im März oder so, weiß nicht mehr genau, seitens des RKI, es besteht keine Gefahr, dass es in Deutschland wirklich eine Corona-Epidemie oder Pandemie gibt, weil es keine Direktflüge aus Wuhan gibt. Ja? Das ist von so unglaublicher Naivität. Ähm, wenn man einen, einen Wissenschaftler, die gleichen Wissenschaftler ähm, fragen würde, ob sie das wirklich glauben, also angesichts von Erkenntnissen, die wir, also mathematischen Simulationen und so, wie sich solche Sachen ausbreiten, äh, ist das natürlich Unsinn. Aber dass trotzdem Wissenschaftler sowas gesagt haben, ist eine Folge davon, glaube ich, dass... Diese Verzerrungen nicht auf mangelndem Wissen basieren, sondern darauf, dass wir dieses Wissen nicht adäquat kognitiv verarbeiten und dann eben falsche Handlungskonsequenzen daraus ziehen.
0: Jetzt würde mich natürlich auch direkt im Anschluss interessieren. Sie haben eben viele diverse Themen auch im Blick, also die Wirtschaft, die ähm, Soziologie, die Philosophie. Würden Sie grundsätzlich sagen, während der Pandemie hat das auch staatlich gut geklappt, dass der Staat eben auch alle diese Bereiche im Blick hatte? Oder hätten da ganz andere Dinge passieren müssen? Haben Sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen während der, ja, seit März 2020?
1: Ich würde sagen, mal so, mal so. Ich würde jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und so ein Politiker-Bashing machen. Das finde ich sowieso in der Regel völlig unangemessen. Das ist ja einer der schwierigsten Jobs, die man haben kann. Und gerade in so einer Pandemie ist die, die Bürde, Entscheidungen zu treffen, natürlich extrem hoch. Weil es gibt einfach keine gute Antwort. Es gibt immer keine gute Entscheidung. Es gibt immer ähm, downside effekte die wir nicht wollen. Mhm. Das würde ich schon sagen. Aber was man schon, was man sehen kann, es gab natürlich viele individuelle Fehlentscheidungen von einzelnen Individuen. Es gab auch Leute, die nie was gelernt haben. Es gab Ministerpräsidenten, die gesagt, gedacht haben, das Virus macht eine, einen Bogen um ihr Land. Also völlig absurde Statements hat man da gehört. Es gab Ministerpräsidenten, die erst nach neun Monaten, nachdem sie eine Intensivstation besucht haben, verstanden haben, sagen sie selber, wie krass die Pandemie war, um einen Monat später schon wieder Öffnungen zu, zu fordern. Also es gab da auch sicher viel Unvermögen. Aber ich glaube, der schwierigere Punkt ist eigentlich ein struktureller. Ich glaube, dass also in Deutschland das wirklich schwierig gewesen ist, mit der Pandemie in einer angemessenen Weise umzugehen, weil an ganz vielen Stellen Verantwortungsdiffusion herrschte, weil oft nicht klar war, wer hat eigentlich jetzt gerade was zu entscheiden, weil es eben vor allem auch durch den Föderalismus bedingt ne, keine zentrale Entscheidungskompetenz gab, wie es in Krisen eigentlich vernünftig ist, glaube ich. Und das sage ich sicherlich nicht, weil ich äh, einen autoritären Staat will oder so. Man konnte ja sehen, China hat am Anfang unglaublich viele Fehler gemacht, weil die autoritär blind sind. Das kann man ganz gut zeigen. Im nächsten Schritt haben sie dann wegen ihres Autoritarismus vielleicht Dinge schneller umsetzen können. Das ist sicher auch so. Das dauert bei uns in Demokratien halt länger. Ja. Aber wenn man beispielsweise sich Unternehmen mal im Vergleich anguckt, natürlich würden wir alle sagen als Führungsexperten, man muss strategisch führen, man muss coachend führen, ähm, man muss auch auf die emotionale Gemeinschaft des Teams achten und so weiter. Aber es gibt natürlich auch einen direktiven Führungsstil und es gibt einen, einen, einen schrittmachenden Führungsstil. Wir würden normalerweise nie sagen, da gibt es auch Forschung zu, das sind die Führungsstile, die langfristig gut sind und eine Gemeinschaft stärken. Aber es würden alle sagen, in einer Krise muss man diese Führungsstile auch zeigen. Wenn mein Haus brennt und die Feuerwehr kommt, setze ich mich nicht mit dem Feuerwehrhauptmann hin und fange eine Diskussion an. Dann erwarte ich, dass der als Experte mir sagt, was ich jetzt tun muss. Na klar. Das ist Direktiv. Da erwarte ich Direktivität. Ja. ja? Und das Problem ist, in einer Demokratie dezentraler Art, also in einer föderalistischen Demokratie, war die, die, die ähm, exekutive Top-Exekutive, also die Bundesregierung, nicht in der Lage, wirklich Entscheidungen zu treffen, die dann auch regional und lokal adäquat umgesetzt wurden. Das haben wir immer wieder gesehen. Und das halte ich für viel wichtigere Debatten, die wir da führen müssen, wie wir ähm, im Falle zukünftiger Krisen mit, dem mit, mit so dezentralen Entscheidungsinstanzen und dann in der Folge dessen Verantwortungsdiffusion umgehen. Es kann ja nicht sein, dass ein lokales Gesundheitsamt sagt, ich benutze nicht die Software des RKI, weil ich habe Excel Sheets und die sind auch schön. Das ist ja absurd, aber genauso ist es bei uns gewesen und es ist sogar legal. Das war halt, das war das war richtig, also es war korrekt, aber natürlich unvernünftig.
0: Jetzt blicken Sie natürlich auch zum Glück auf die Lehren, die wir daraus ziehen können. Und Sie haben gerade Unternehmerinnen und Unternehmer auch schon angesprochen. Was würden Sie sagen, was haben Betriebe, Unternehmerinnen, Unternehmer, Menschen in Verantwortungspositionen oder in Führungspositionen vielleicht als große Lehre auch aus der Pandemie mit herausgezogen? Da haben Sie ja einige auch identifiziert, einige Lehren.
1: Also mit einem Schlagwort kann man wahrscheinlich sagen, dass Organisationen die Lehre daraus ziehen sollten oder müssen und auch tun, dass die organisatorische Resilienz gestärkt werden muss. Mit einem Wort, das ja gerade sehr populär ist, aber es ist trotzdem richtig. Also die Widerstandsfähigkeit von äh, der eigenen Organisation zu stärken. Eine Voraussetzung, um das überhaupt tun zu können, ist natürlich, dass, dass man weiß, was heißt das überhaupt. Und das kann man nur dann wissen, wenn man auch wirklich Weitsicht und Umsicht hat. Ich glaube, viele Organisationen müssen sich da grundlegende strategische Fragen stellen, also auch geopolitische Fragen. Wir haben ja, also schon vor der Krise gab es ja zunehmend Spannungen zwischen den USA und China beispielsweise. Das ist durch die Pandemie sicherlich nicht einfacher geworden, weil China ganz sicher einer der Gewinner der Corona-Krise ist. China hat wahrscheinlich die Krise ganz stark mitverursacht. Darum ist es ja ironisch, dass sie jetzt am Ende in der Lage waren, ihre Wirtschaft eigentlich dadurch noch zu stärken und schon im 2020 als einziges Land noch ein Wachstum hingelegt haben. Wir leben aber in einer globalisierten Welt und die, gerade die deutschen Unternehmen, die großen deutschen, mittelgroßen auch Unternehmen sind global tätig. In China, in USA. Geht das noch lange so gut? Diese Fragen müssen sich Unternehmen stellen.
0: Aber wie ganz konkret? Also wie kann ich mir als Unternehmerin ganz konkret die Frage stellen, wie wird mein Unternehmen widerstandsfähiger? Haben Sie da vielleicht einen Tipp auch für die Zuhörenden, wie, wie ich da vorgehen kann als Unternehmerin?
1: Ich glaube, dass Unternehmen mehr in Szenarien denken müssen beispielsweise. Was passiert denn, wenn einige Beobachter und Experten recht haben und es kommt zum Decoupling zwischen China und den USA? Und es gibt wechselseitige Einfuhrverbote. Und ich bin ein Unternehmen, das in China groß ist und in den USA groß ist. Was heißt das beispielsweise für Volkswagen, die die Hälfte ihres Gewinns in China machen, aber natürlich ihre Software aus den USA beziehen? Und plötzlich sagt die USA dann, wer mit von uns Software bezieht, darf nicht mehr in China agieren. Da gibt es natürlich keine Antwort drauf und ein Tipp reicht da auch nicht. Aber man muss sich die Frage erstmal vorlegen und überlegen, wie man damit eigentlich umgehen will. Und dann vorausschauend für die zukünftige strategische Planung, denke ich, müssen Unternehmen und auch schon kleinere, mittlere Unternehmen, die aber international tätig sind, sich wirklich die Frage vorlegen, in welche Märkte gehe ich eigentlich? Wie ist das Risiko, dass ich vielleicht in den Markt nicht mehr gehen kann ohne geopolitischen, also wenn es zu geopolitischen Verwerfungen kommt, ohne dass ich woanders sanktioniert werde und so. Solche Fragen, nach meinem Wissen, stellen sich vielleicht wenige ganz große Unternehmen, aber die meisten Unternehmen stellen sich solche Fragen nicht. Auch die Frage der Vorratshaltung ist eine relevante Frage. Ne? Also wir haben ja jetzt direkt im Anschluss dann und auch zum Teil infolge der Pandemie die Chip-Krise gehabt. Also wir haben ja die absurde Situation, dass viele Unternehmen, gerade in der Automotive-Industrie, die Auftragsbücher zwar voll haben, aber nichts produzieren können, weil die Hersteller ihre Fahrzeuge nicht fertigstellen können, weil die Chips fehlen. Ne? Ganz, ganz absurde Situation. Eine Angebotskrise, keine Nachfragekrise. Und Toyota hat das länger ausgehalten, weil Toyota schon aufgrund anderer Erfahrungen einige Jahre zuvor sich einen ziemlich großen Vorrat an Chips angelegt hat. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, mache ich das auch, ändere ich meine Lagerhaltung, gehe ich weg von Just-in-Time in so einer Extremform, wie es, gerade, ähm, wie es gerade geschieht, insource ich auch was, mache ich wieder was selber, mache ich direkte Partnerschaften mit Herstellern, all solche Fragen. Also ich glaube, die, die Lieferketten, wie, wie wir die bisher hatten, würde ich als Unternehmer jedenfalls mal reflektieren und überlegen, ob das, ob das nachhaltig ist. Das ist sicher günstig, aber ob das nachhaltig ist im Falle einer Krise. Da habe ich ein großes Fragezeichen. Und dass wir Krisen sehen werden in Zukunft, da können wir ganz sicher von ausgehen.
0: Ja, und äh, zum Glück haben Sie ja eben dieses Buch auch verfasst, um Unternehmerinnen und Unternehmer etwas an die Hand zu geben, um selber ins Agieren auch zu kommen, weil Sie sagen, mit einem Schlagwort, mit einem Tipp ist das Ganze Ding nicht durch. Und jemand, der äh, Ihnen auch zur Seite stand bei der Verfassung Ihres Buches, war Judith Wilke Primavesi. Und wir hören mal rein, was sie zu der Zusammenarbeit zu sagen hat. <lacht>
1: Offbeat.
2: Dieses Projekt stand unter dem Zeichen der Überraschung. Wir begannen im Sommer 2020 mit dem Konzept für ein Buch, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Zukunft von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft betrachten sollte und dabei insbesondere die Zukunft von Unternehmen. Georg Vielmetter wollte vier Szenarien entwerfen, die konkrete Handlungsräume für Unternehmen aufspannen. Im Laufe der Zeit, in der uns Corona in Atem hielt, änderte sich der Ansatz. Die vier Szenarien traten zurück. Stattdessen weitete sich der Blick auf ein Gesamtbild der Pandemie, die tieferen Ursachen, die politischen Herausforderungen und zehn große Trends, mit denen wir es aktuell zu tun haben. Dazu muss ich sagen, dass Georg vielmetter eine beeindruckende Expertise mitbringt. Er ist Soziologe und Philosoph, hat übrigens auch sein erstes Buch vor vielen Jahren in einer renommierten sozialphilosophischen Buchreihe bei Campus gemacht und er hat sich dann zum Berater von Führungskräften und Leiter einer Unternehmensakademie weiterbewegt. Diese Verbindung aus Gesellschaftsanalyse und Managementpraxis hat mich von Anfang an neugierig gemacht. Vor dem Hintergrund haben wir es akzeptiert, dass das Buch weit über die Wirtschaftspraxis hinaus zielt. Überraschend war die Zusammenarbeit allerdings auch für Georg Vielmetter denn er hat sage und schreibe drei Wechsel im Lektorat erlebt. Nicht, dass sein Buch nicht intensiv betreut worden wäre, aber eine Lektorin für Konzept und Vertrag, dann einen Lektor beim veränderten Konzept und einen dritten Lektor für die Redaktion haben seine Geduld und Flexibilität sicherlich auf eine Probe gestellt. Leider lässt sich das in Verlagen nicht immer vermeiden, aber es ist zum Glück die absolute Ausnahme. Am Ende haben wir das Beste daraus gemacht und ich danke Herrn Vielmeter für seine Geduld in manchen Momenten. Gelohnt hat es sich, denn schließlich ist doch noch ein spannendes und vielschichtiges Buch herausgekommen, das hilft, sich auf die Post-Corona-Welt einzustellen.
1: Ja, ich freue mich natürlich, dass sie das Buch auch so akzeptiert hat, weil es sich ja in der Tat noch mal verändert hat. Und ja, es, es war sehr komplex und es war viel Arbeit, aber ich freue mich, dass, dann, dass es so gut geworden ist und dem Verlag auch so gut gefällt.
0: Also, ich nenne nochmal den Titel, die Post-Corona-Welt, wie wir die Zeichen der Pandemie lesen und die Trends der Zeit für uns nutzen, erschienen im Campus Verlag. Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt. Wilhelm Busch wusste das bereits. Sie haben es ja auch in Ihrem Buch geschrieben und er hat es gesagt. Daher können wir gespannt sein, wie es mit Corona weitergeht in den kommenden Jahren. Und ein Buch, um erste Lehren in vielen Bereichen auch unternehmerisch vielleicht zu erkennen, hat mein Gast heute Georg Fiemetter geschrieben. Danke, Herr Fiemetter, für den Talk heute. Sehr gerne. Und an euch sage ich, bleibt zuversichtlich und bleibt dran. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Campus. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash Podcast.